0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Wir sind alle Menschen, oder? Jedes Menschenleben ist gleich viel wert und schützenswert. Das
0: war ein Zitat von Kingsley Shacklebold. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Kingsley Shacklebolt. Geboren ist Kingsley irgendwann in den 60er Jahren in England oder Irland, wobei ich eher England glaube. Denke ich auch, ja. Wir kennen ihn als Auror,
1: Mitglied im Orden des Phönix, Beschützer des Muggelministers und auch als späteren Zaubereiminister.
0: Ganz genau. Und er ist auch relativ auffällig, weil er so groß ist und breite Schultern hat. Und ganz auffällig ist natürlich, dass er eine dunkle Hautfarbe hat. Außerdem trägt er einen goldenen Ohrring. Und ganz auffällig ist natürlich auch, dass er eine Glatze hat. So. <lacht> wow, catchy. Ja, genau. Ich glaube, in, in der Wizarding World haben irgendwie alle Haare
1: auf dem Kopf. Vor allem bevorzugt die Männer lange Haare. True. Wobei so schitteres Haar gibt es auch hin und wieder. Ne? Slughorn zum Beispiel hat ja, ja. Nicht auch schon so schütteres Haar. und ich auch, ne?
0: äh, ja, Kretze hat Haarausfall, also Peter ja. Pettigrew wahrscheinlich auch. Na, egal. Mhm. Auf jeden Fall ist es sehr auffällig. Das stimmt. Und er hat eine sehr langsame, tiefe Stimme. Ja. Was sehr beruhigend äh, wirkt. Mhm. Und ich schließe daraus, also aus seiner Erscheinung an sich, dass er auch einen sehr guten Kleidungsstil hat. Das wird aber auch so ein bisschen schon suggeriert, dadurch, dass er ja in der Zaubererwelt nicht weiter groß auffällt durch seinen Kleidungsstil, mhm. aber auch in der Muggelwelt nicht. Also er kann beides sehr gut. Also er kann in der Zaubererwelt sich wunderbar so in die Menge einordnen und eben auch für die in, den, in der Muggelwelt, was ja für einen Zauberer schon ein bisschen besonders ist. Das stimmt. Deshalb glaube ich, dass er einfach gut gekleidet ist und nicht zu auffällig. Und ich finde es total bemerkenswert bei
1: ihm, weil wenn du dir vorstellst, da steht ein großer, und ich stelle mir den wirklich sehr groß vor, und dann so breite Schultern, dann denke ich erstmal an eine Art Bedrohung. Aber Kingsley ist ja genau das Gegenteil. Ich finde, der strahlt mhm. überhaupt gar keine Gefahr oder irgendwas Böses aus, sondern wirklich einfach nur Schutz und Sicherheit durch seine Größe und diese Breitschultrigkeit. Also ja, genau. wo man vielleicht beim ersten Lesen denken könnte, okay, hm, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, aber es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und man denkt wirklich in keinem Moment in dem Buch, dass er irgendwie... Ja, ein schlechter Mensch sein könnte. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich finde das mit dem o auch ein bisschen cool, weil das fällt so ein bisschen mhm. aus der Rolle und irgendwie hat das was. Das Ist einfach so ein kleiner Hingucker, so ganz. Das stimmt. Ja, so ganz an, also so ganz nebensächlich, aber dann doch auffällig genug. Also das macht halt auch ja. noch mal was aus. Und bedeutet ja wahrscheinlich, also wenn du in diesen Ämtern arbeitest und dann arbeitet der ja nicht irgendwo, sondern im Ministerium, da musst du dich ja wahrscheinlich schon ein bisschen wenn du da wer sein willst, muss ich wahrscheinlich schon ein bisschen anpassen und auch aussehen und da finde ich das eben schon bemerkenswert, dass er das ja dann auch so vor sich her trägt, weil ich mein Aussehen macht da ja in solchen hohen Ämtern ja schon ein bisschen was. Ich meine, Fatsch würde nicht diese komische Melone tragen, wenn er nicht glauben würde, dass das in irgendeiner Form ihm helfen würde. Vor allem apropos Melone, weil im
1: Film trägt Kingsley ja auch so eine Mütze. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass es darauf schließen könnte, dass seine Tracht, der trägt ja so ein bisschen so lila Trachtgewänder genau. eher als so Zaubermhänge, dass das irgendwie auf Nigeria ähm, hindeuten soll. Und diese Mütze dazu hat sich der Schauspieler wohl gewünscht, weil es ihm zu kalt war. Ohne Mütze mit seiner Glatze. Verstehe ich.
0: <lacht> ja, das finde ich ein ganz cooles Goodie auch. Dann kommen wir mal zu seinem Zauberstab, ne? Yes. Das ist an mich auch ganz schön, das ist ganz schön kurz, weil man weiß <lacht> nichts. <lacht> Richtig, ja. Bis auf, dass er ihn wahrscheinlich, wenn es denn derselbe ist, ähm, vor, bevor er nach Hogwarts gegangen ist, äh, seinen Zauberstab von Ollivanders äh, bekommen hat. Mhm. Äh, und sein Patronus ist ein Luchs. Und äh, da habe ich mir gedacht, naja, ein Luchs steht für scharfe Augen, also dass sie gut mhm. sehen können. Und die haben auch gute Ohren und haben so alles im Blick. sind ja Raubkatzen. Das, so ein bisschen passt das vielleicht, weil er ja schon seine Augen und Ohren gerade im Ministerium überall hat. Also ein Raubtier ist er jetzt aber eigentlich ja, eher nicht so. Aber ich finde, der Luchs steht ja auch, also der ist ja
1: so ein sehr majestätisches Tier. Und irgendwie, ne, der, der Luchs haben ja auch diese Härchen auf den Ohren. Stimmt. Könnte man ja auch wie eine Art Krone vielleicht auch ähm, Deuten, und das passt ja auch gut zu seinem Namen, Kingsley. Ja. Und wie wir wissen, ist ja auch sein Spitzname später Royal. Und deswegen finde ich, passt das alles sehr gut. Finde ich auch. Hast du was zum Irrricht dir überlegt? Ich fand es ganz schwierig, ja. mir vorzustellen, dass dieser Mann vor etwas Angst hat. Ja. Ich finde es wirklich ganz schwierig. Das Einzige, was mir eingefallen ist, so ganz langweilig, wirklich so Lord Voldemort, aber ich kann es mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Ich was ich nicht. ziemlich geil fände, wäre sowas Albernes, so wie zum Beispiel, er hat Angst
0: vor Mäusen oder so. Das finde ich cool. Dann ja. läuft halt einfach so eine Maus lang. Das stimmt. Da sind wir vorher noch nie drauf gekommen, dass auch die einfach mal vor so Random-Sachen Angst haben könnten. Weil ich meine, die Arachnophobie von Ron ist ja auch genau. random. Ja, es kann ja sein, dass der so verschiedene andere Phobien hat. Manche haben ja auch Phobien vor Federtieren und so. Ne? Ja, oder
1: vielleicht ist er auch irgendwie klaustrophobisch oder so. Ja, genau. Also irgendwie sowas, sage ich mal, Einfaches ja, könnte ich genau. mir eher bei ihm vorstellen als irgendwas Tiefgründiges.
0: Das denke ich auch, auf jeden Fall.
1: Weil wir ja wissen, dass Kingsley einen großen Part im Orden des Phönix spielt, habe ich gedacht, die Gelegenheit nutze ich, um mal ein bisschen was zum Orden zu erzählen. Der Orden ist äh, eine geheime Gruppe, die von Dumbledore in den 1970ern gegründet wurde, um Voldemort und die Todesser aufzuhalten. Also sozusagen eine Untergrundorganisation. Aber am Anfang, also im Ersten Zaubererkrieg, haben sie noch mit dem Ministerium zusammengearbeitet. Die Ordensmitglieder kommunizieren ja durch ihren Patronus. Das ist auch etwas, was Albus eingeführt hat. Und der Orden ist natürlich nach Fawkes, also nach dem Phönix von Dumbledore benannt. Hm. Und schon im ersten Zaubererkrieg sind ja viele Ordensmitglieder bei ihrem Kampf ums Leben gekommen. Mhm. Unter anderem Fabian und Gideon Prewitt, die halbe Familie Bones, Benji Fenwick, Marlene McKinnon und ihre Familie und natürlich auch James und Lily Potter. Nicht zu vergessen natürlich auch der Schaden, den die Eltern von Neville davon gezogen haben. Nachdem Harry Voldemort ja quasi vermeintlich besiegt hat, wurde der Orden erstmal aufgelöst. Aber nach Voldemorts Wiederkehr hat sich auch der Orden wieder neu zusammengeschlossen und das finde ich auch ganz passend, weil der Phönix ja auch aus seiner Asche wieder aufsteht und so hat es eben auch der Orden dann gemacht. Hm. Da diesmal aber das Ministerium ja die Wahrheit noch verweigert hat und nicht erkennen wollte, dass Voldemort wirklich zurück ist, haben sie sich diesmal nicht mit dem Orden kurzgeschlossen und der Orden fungierte Hauptsächlich alleine. Der Orden hatte dann ja auch die Aufgabe, unter anderem die Prophezeiung zum Beispiel zu schützen. Und die sind ja dann auch viel in Hogwarts rumpatrouilliert pat und so. Also es ist wirklich eigentlich fast eher ein Fulltime-Job. Beziehungsweise eigentlich ist ja der Orden eher was Ehrenamtliches, was die machen. Also es finde ja. ich ganz schön heftig, was sie da alles äh, leisten müssen. Ja, und nach Dumbledores Tod und der Machtübernahme von Voldemort arbeitet der Orden weiterhin im Untergrund. Beschützt zum Beispiel Muggel. Und hat natürlich auch das Radioformat Potterwatch rausgebracht, um die Welt über die aktuelle Lage zu informieren. Und natürlich kämpft der Orden auch in uns allen bekannten Schlachten mit, wie dem Kampf in der Mysteriumsabteilung und der Schlacht von Hogwarts. Und auch hier haben viele Mitglieder ihr Leben verloren. Um jetzt nur mal ein paar wenige Bekannte zu nennen, sind zum Beispiel Moody, Lupin und Tonks natürlich dabei. Und nach dieser Schlacht löste sich der Orden dann auch wirklich auf, weil die Mission ja erfüllt war, in dem Voldemort besiegt war. So
0: viel zum Orden. Ich habe nichts hinzuzufügen. Über Kingsleys Kindheit und Familie weiß man nicht so viel. Also er ist reinblütig, das weiß man. Und die Familie Shacklebold gehört zu den unantastbaren 28, also diesen mhm. sehr, sehr, sehr reinblütigen.
1: Das finde ich aber total krass, weil er ja eigentlich so anpassungsfähig ist, vor allem unter Muggeln, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ja. Und dass ja eigentlich diese ur gar nicht können, ne?
0: Aber die Weasleys sind auch reinblüter Ja, und die können das auch nicht. Aber Arthur ist stets bemüht.
1: Ja, da okay, mag sein, aber die treffen halt den Stil oft nicht. Ne? Ja, das stimmt, Und deswegen ja. finde ich das so krass. Ich glaube nämlich, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass die halt deswegen irgendwie in einer Mogelgegend ähm, gelebt haben. Mhm. Wobei man jetzt ja auch nicht weiß, dass die Shackables unbedingt so als Blutsverräter galten, die sich irgendwie mit Muggeln gut gestellt haben. Aber ich kann es mir sonst an anders nicht erklären, dass Kingsley den Umgang mit Muggeln so gut beherrscht. Ja. Vielleicht war er ja auch auf einer Muggelgrundschule oder so, ja. weil irgendwie dieser Umgang mit Muggeln, den musst du glaube ich schon wirklich lernen. Und das ist etwas, was die Weasleys gerne hätten, aber nicht können, weil sie eben den Umgang nie hatten. Die ha haben immer nur in ihrem Zaubererumfeld gelebt und sich nie mit Muggeln kurzgeschlossen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem in der Zaubererwelt groß geworden ist. Weil er auch, da kommen wir jetzt gleich zu, in Hogwarts wahrscheinlich ein ziemlich guter Schüler war. Und das ist meistens ja bei denen, die die vorher schon diese Magie quasi um sich rum hatten. Das denke ich auch. Ich glaube, er hat eine ganz gute Mischung gehabt, denke ich. Vielleicht ist es aber auch einfach ein Ausbrecher aus dieser typischen, unantastbaren 28 familienstruktur Vielleicht waren seine Eltern an sich einfach ein bisschen anders als vorangegangene Shackleboltz, mhm. wie bei Sirius zum Beispiel, der ja so null war wie seine Eltern, kann ja auch sein, ja, dass ja. er einfach oder mhm. nur seine Kernfamilie so null war wie andere Familien mit solchen
1: Namen. Ich könnte mir eigentlich nämlich nicht vorstellen, dass er jetzt anders war als seine Eltern, weil auch einfach diese ruhige, entspannte Art ja. und auch diese Toleranz und so, ich glaube, das ist schon etwas, was man irgendwie durch sein familiäres Umfeld auch mitbekommt.
0: Ja, kann ja sein, dass es wirklich die Kernfamilie war.
1: Genau, das könnte ich mir schon vorstellen. Wir wissen ja auch nichts irgendwie von Geschwistern oder so. Ja. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass er Geschwister hat, einfach weil er so eine große Sozialkompetenz ja auch aufweist. Ja. Vielleicht jetzt nicht so viele wie die Weasleys, aber so ein,
0: zwei oder so vielleicht. Vielleicht ist er auch der Älteste, weil er ja auch verantwortungsbewusst mhm, stimmt, ist und ja. Führungsqualitäten hat. Vielleicht war er einfach auch viel älter als seine mhm, Geschwister. Kann, sein. kann ja sein, dass da eine große Lücke zwischen den Geschwistern war und er dann quasi mhm. immer so ein bisschen sich mitgekümmert hat. Ja. Tja, aber wir denken, dass er einfach wie jeder andere auch mit elf Jahren nach Hogwarts gekommen ist. Auf jeden Fall und zwar ungefähr 73 oder etwas ja. früher. Und was glaubst du, in welchem Haus er war? Das weiß man ja nicht, ist ja
1: nicht offiziell bestätigt. Ja, also man weiß ja oder vermutet ja, dass er James Potter kannte, weil er ja. ja die Ähnlichkeit von ihm und Harry so hervorhebt. Also das Wahrscheinlichste ist ja wirklich, dass sich die Hogwarts-Jahre überschnitten haben, aber ich glaube, ja. die waren auf jeden Fall in verschiedenen Häusern oder auf jeden Fall in verschiedenen Jahrgängen. Ich persönlich glaube, er war in Ravenclaw, weil er einfach so ruhig und besonnen ist und ja auch Intelligenz hat. Ich fände es aber auch eigentlich mega cool, wenn er ein Hufflepuff wäre, weil er ja auch einfach so netter, vernünftiger, aber so ein trotzdem mächtiger Zauberer ist, der sich ja auch später auch besonders für Minderheiten einsetzt. Also ich könnte mir beides sehr gut vorstellen.
0: Ich dachte erst, als ich so frei für mich quasi nur so überlegt habe, so Ravenclaw kommt am meisten hin, aber ich habe dann mich so ein bisschen eingelesen und... Dass er ein Hufflepuff ist, da sind die meisten sich ziemlich einig tatsächlich, weil er ja auch diese Treue und Loyalität hat. Also mhm, genau. er, er hat ja kein Problem damit, Dumbledore, nachdem Voldemort wieder aufgestiegen war, zu glauben. Dann übernimmt er ja diese ganzen, diese ganze Verantwortung äh, in, für den Orden, was ja eine große Loyalität Dumbledore mhm. na, auch nach dessen Tod noch bedeutet. Das stimmt. Und er hat ja auch überhaupt gar keine Vorurteile, weil er ja auch mit Lupin zum Beispiel befreundet ist. Er ist ja auch zu, voll zuvorkommend und ruhig. Und das sind ja eher mhm. so die, die Hufflepuffs.
1: Also, Hufflepuff kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Slytherin würde ich ausschließen und Gryffindor eigentlich auch. Ich fände es mega cool, wenn er ein Hufflepuff gewesen wäre, aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er ein sehr vorbildlicher, guter Schüler war und auch zum Beispiel Vertrauensschüler hätte werden können oder
0: auch ein Schulsprecher. Ich glaube auch, dass er absolut keinen Unsinn getrieben hat, aber ich, nee, ich könnte mir auch vorstellen, dass er nicht so der ist, der andere Leute tadelt und hingeht und sagt, hey, mach das nicht so. So wie Hermine zum Beispiel. Nee, ich glaube auch. Ich glaube, der hält sich eher zurück. Genau. Trotzdem glaube ich, dass er äh, beliebt war. Also ich glaube nicht, dass mhm. er ein Einzelgänger war nee. und dass er schon immer so ein paar sehr beste, feste Freunde hatte, mit denen er Zeit verbracht hat. Also alleine mhm. kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Stimmt. Als er die Schule beendet hat, war er ziemlich schnell auch Auror im Ministerium. Und das bedeutet, dass er ja dieses fundamentale Wissen, das er braucht, um Auror zu werden, ja schon in der Schule gut erlernt hat. Das stützt einfach nochmal, dass er wirklich guter Schüler gewesen sein muss, weil ich glaube, die Anforderungen sind ziemlich hoch. Mhm. Er ist am Ende ein sehr gut ausgebildeter Auror und seine Stärke liegt zum Beispiel auch darin, in unruhigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren und ruhig zu bleiben. Und ich glaube, das zeichnet ihn einfach so ein bisschen aus, weil so Hitzköpfe manchmal einfach die Situation ja. eskalieren lassen. Wir wissen das von Moody, der ja dann einen sehr starken Charakter auch hat, wie ramponiert er letztlich war. Und ähm, Kingsley, also der auch sehr wichtige Aufträge bekommt, ist eben geht da anders an die Sachen ran. Und deshalb ähm, finde ich ihn einen, einen tollen Auror. Das stimmt, der war auf jeden Fall auch hoch angesehen im Ministerium. Ja.
1: Und er übernimmt da ja auch wichtige Aufgaben für das Ministerium. Zum Beispiel ist er dafür verantwortlich, ähm, die Suche nach Sirius Black äh, anzuleiten. Und schickt daher ja auch, um natürlich Sirius da so ein bisschen zu helfen, später dann im fünften Band die mhm. Äh, Auroren oder die die Zuständigen ständig auf falsche Fährten, damit Sirius eben nicht gefunden wird, aber auch einfach die Tatsache, dass er, und das wurde ja immer als ne, der Ausbruch, der ja unglaublich wichtig war, dass er diese ganze Mission leitet, spricht ja auf jeden Fall schon dafür, dass er sehr viel Verantwortung übernimmt.
0: Für mich ist auch wichtig, dass er zum Beispiel nachdem Voldemort wieder zurückgekehrt war, also in Harrys vierten ähm, Jahr nach dem Trimagischen Turnier, ist er ja so auch sofort der Überzeugung, dass Harry und Dumbledore nicht lügen. Und das bedeutet ja einfach für mich, dass er ein total gutes Urteilsvermögen auch hat mhm. und eins und eins zusammenzählen kann und so ganz rational. Ich glaube, dass der einen sehr guten Blick mhm. für Dinge hat und sich den auch nicht verschließt, sondern die dann eher angeht. Und ähm, das war ja dann auch wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum er dann in den Orden geholt wurde. Ja, weil man stimmt. ja nicht weiß dass er vorher schon im Orden war, also in der ersten, nee. ersten Schreckensherrschaft. Wäre er vielleicht nicht, auch ne? sehr jung gewesen. Okay. Da habe ich mir nämlich überlegt, für Kingsley ist das wahrscheinlich auch nochmal eine andere Art von Aufstieg gewesen in seinen Positionen im Ministerium. Ich meine, jetzt arbeitet er natürlich auch noch so undercover. Ich glaube, dass Dumbledore das sehr klug gemacht hat, weil er wahrscheinlich dieses Potenzial, was Kingsley einfach hatte, erkannt hat. Mhm. Alles, was Kingsley macht, macht einen irgendwie, so macht alles cozy. Um das jetzt mal so ja. ganz salopp zu sagen. So alles, wo Kinsley ist, ist einfach alles so ein bisschen ein bisschen besser. Er strahlt Sicherheit aus auf ja, jeden Fall. Genau. Ja, und er ist halt
1: ähm, vom, für den Orden natürlich von besonders großem Nutzen, weil er eben im Ministerium arbeitet. Und wie ich ja gerade gesagt habe, das Ministerium zu der Zeit ja nicht mit dem Orden zusammengearbeitet hat. Und so kann er eben den Orden mit Insider-Informationen bereichern. Ähm, und er begleitet Harry ja auch zum Grimmau-Place. Hier lernen wir den ja auch zum ersten Mal eigentlich richtig kennen. Ich finde das echt cool, weil er in den Büchern auch eine Entwicklung durchmacht, obwohl er keine besonders große Rolle spielt. Weil am Anfang ist es noch immer Kingsley Shacklebolt oder Shacklebolt oder so, weil man ihn halt irgendwie nicht so gut kennt.
0: Mhm. Und
1: je besser Harry ihn auch kennt, irgendwann wird er nur noch Kingsley genannt. Mhm. Und ich finde, das gibt ihm eine gewisse persönliche Nähe und deutet ja auch irgendwie an, dass er ne, nicht so ein älterer, ist, sondern halt irgendwie jünger, eben nicht so wie Mr. und Mrs. Weasley, den Harry ja eigentlich viel, viel näher steht, mhm. die aber ja einfach durch ihr Alter eine ganz andere Beziehung zu Harry haben und Kingsley hier irgendwie eher wie so ein Freund halt ist. Ja. Und das finde ich echt ganz cool.
0: Aber es ist ja auch so, dass Kingsley ja höchstens ein paar Jahre jünger ist als James. Also vielleicht ist es so ein bisschen auch so, ein, so eine Art Onkelfunktion, ja. so ein bisschen Mentor, an den du dich wenden kannst, wenn... wenn mhm wenn du nicht mehr weiter weißt. Und das äh, gefällt genau. mir auch echt gut.
1: Aber es gibt ja in dem der Hinsicht kein wirklich privates Gespräch zwischen Harry und Kingsley. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, die haben jetzt irgendwie eine besondere Bindung oder die verstehen sich wirklich richtig gut oder mhm. so. Sondern das ist ja schon alles eher distanziert. Aber eben trotzdem irgendwas Persönliches ist da, dass er, und wir lesen das Buch ja aus Harrys Sicht, ja dann für uns auch ein Kingsley wird und irgend, eben nicht mehr ein Shacklebolt. Ja. Ne? Das finde ich echt ganz cool. Ich auch. Ja, und er ist natürlich auch bei den Treffen äh, des Ordens im Grimald Place oft dabei und wir begegnen ihm natürlich auch im Ministerium, als Harrys Anhörung da ist und das finde ich auch wieder richtig lustig. Ähm, er fragt Arthur da unter anderem als so vorgegebene offizielle Ermittlung, ob Arthur sich nicht um das Muggelmotorrad von Sirius kümmern kann, weil Sirius das anscheinend immer noch nutzen könnte, ne, also er tut natürlich nur so, mhm. um die Leute auf eine falsche Fährte zu locken ähm, und durch dieses Muggelmotorrad könnte man ihn ja vielleicht irgendwie nachverfolgen. So, das ist eigentlich ein, ein Vorwand nur, um Arthur anzusprechen, weil er ihm ja eigentlich den Artikel über Sirius äh, mhm. im Klitterer geben will. Aber indem er diesen Auftrag gibt ne, und sich Arthur ja um dieses Muggelmotorrad dann kümmern soll, wir wissen ja nicht, ob er das wirklich tut, aber ist ja ein offizieller Auftrag für ihn. Wir wissen ja aber, dass das Motorrad eigentlich Hagrid hat, beziehungsweise äh, zwischenzeitlich hat das sogar Arthur Weasley selbst, weil er daran ja rumgebastelt hat, sodass Hagrid das ja im siebten Teil als Superbooster-Motorrad wieder benutzen kann. Drachen Dracheneffekt da. Genau, also es bringt Kingsley ja quasi damit seine eigenen Leute in Gefahr, weil wenn Arthur da eine Suche aufgeben muss und da quasi irgendjemand drauf stößt, ähm, da steht bei dir in der Garage rum. Das ist wahr. Ist ja irgendwie auch nicht so geil, dass die da mit Sirius in Verbindung gebracht werden. Also wäre ja eigentlich schlauer, das Tod zu schweigen. Aber das ist natürlich, also in, dem, in der Hinsicht ja nur ein Vorwand, was ja auch ganz lustig ist, weil das Motorrad sich ja auch irgendwie durch die Bücher so zieht. Aber das fand ich
0: eigentlich ziemlich unklug von Kingsley. Ja, wobei du dann ja so ein bisschen mehr steuern kannst, ähm, wer sich auf die Suche danach begibt. Also ich meine, äh, dieses Motorrad ist ja schon eine Rarität. Das gibt es ja so auch nur einmal. Das ist ja so ganz besonders. Damit kann man fliegen. Und dann dachte ich mir, Jetzt, wo du das gesagt hast, vielleicht liegt es aber auch daran, dass Arthur so auch die Leute losschicken kann, von denen er weiß, dass die eher am falschen
1: Ort suchen. Mhm. Er kann die dann wiederum auf eine falsche Fährte schicken. Genau, ne?
0: also vielleicht ist es ganz klug, manchmal Dinge sofort anzugehen und sich mhm. selbst drum zu kümmern, anstatt ähm, zu warten, dass jemand anders anfängt zu suchen und dann nur zu reagieren. Eine Sache habe ich noch, du hast jetzt äh, den Artikel im Klitterer einfach komplett mhm. übergangen. Eigentlich ist es ja ganz witzig und irgendwie ist das auch so ein bisschen Humor von Kingsley, den man ja sonst nicht so humorvoll mhm. erlebt. Weil in dem Artikel im Klitterer steht einfach diese Verschwörungstheorie, dass Sirius Stubby Boardman <lacht> ist. Und das ist ein Liedsänger einer Zauberband, also einer Zaubererband, die bereits also zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so aktiv ist. Das, was der Klitterer sich da überlegt hat, ist ähm, einfach witzig. Aber
1: ich habe mich gefragt, woher hat Kingsley denn diesen Artikel? Liest er etwa den Glitterer?
0: Ja, warum denn nicht? Ist das was so Das finde ich super witzig.
1: Ja, ich finde es schon ich, weil er eigentlich ja, wie du schon gesagt hast, so ein logischer, kühler Stimmt Kopf auch, ist. Ja. Ich finde, es passt eigentlich nicht, dass er den Glitterer liest. Aber vielleicht irgendjemand anderes aus seiner Abteilung oder so und er hat es zufällig gesehen. Also ich, ich fand schon lustig. Oder natürlich alles, was mit Sirius zu tun hat, eignen die sich an als Informationen. Stimmt. Ja. Und da stößt er natürlich auch auf den Artikel. Aber ich fand es schon wirklich lustig, dass gerade dieser Artikel von Kingsley kommt, weil es, finde ich, zu ihm überhaupt ja. nicht passt. Aber ja, genau. Klar, er findet es wahrscheinlich lustig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach mal so im, im Klitterer blättert und
0: äh, das sich durchliest. Das passt eigentlich, glaube ich, nicht zu ihm. Das hat er vielleicht auch so ja tatsächlich gar nicht gemacht. Äh, mir ist aber noch aufgefallen, dass Kingsley zum Beispiel kein Problem damit hat, höhere Position oder ihm vermeintlich höhere Position zu kritisieren, weil äh, es gibt so eine Dinnerparty, die veranstaltet wird von Ron und Hermine, weil die Vertrauensschüler geworden sind. Mhm. Und da kritisiert Kingsley offen, dass er die Entscheidung von Dumbledore irgendwie nicht so richtig gut findet, weil er findet, dass Harry es eher verdient hätte als Ron. Mhm. Aus dem äh, Aspekt heraus, dass Harry ja diese ganzen schlimmen Nachrichten über sich in meinem Tagespropheten lesen muss und allgemein er ja ein bisschen mehr Unterstützung von Dumbledore hätte erwarten können, dass er weiß, dass die sich noch gegenseitig vertrauen können. Und das finde ich schon... Ähm beachtlich. Mein meine, mm. Dumbledore ist ja auch jetzt nicht irgendwer und vielleicht könnte man ihm auch einfach vertrauen. Ja, weil er eben wirklich auch einfach seinen Kopf selbst benutzt und sich seine ja. eigene
1: Meinung bildet. Und das ist ja das, eigentlich das Wichtigste in dieser Welt, dass du dich nicht manipulieren lässt und sagst, okay, dieser Mann ist toll, ja, Dumbledore, keine Frage, ganz toller Mensch. Und, und aber man dann nicht sagt, ähm, alles, was der macht, ist richtig. Sondern, dass man trotzdem irgendwie sich selber seine Meinung bildet und die auch ausspricht. Das finde ich auch sehr, sehr ähm, ja, lobenswert bei Kingsley. Ja. ja, später begleitet Kingsley auch häufiger Cornelius Fudge, der sich ja offenbar ohne Begleitung nicht mehr nach Hogwarts traut. Und Kingsley soll hier Dumbledore festnehmen, obwohl er natürlich äh, Dumbledore gegenüber loyal ist. Aber er muss natürlich hier so tun, als wäre er auf der Seite des Ministeriums, sonst würde ja alles auffliegen. Ähm, aber trotzdem ist er natürlich hier in der Situation eine große Hilfe auch für Dumbledore und auch natürlich für Harry, weil es ja darum geht, dass die DA aufgeflogen ist und Marietta Edgecombe ja als vermeintliche Zeugin da auftaucht, die, ja, äh, aussagen soll, was sie in Dumbledores Armee alles erlebt hat, wer da mitgemacht hat, dass sie sich getroffen haben und eben gegen die Regeln verstoßen haben. Allerdings verzaubert er heimlich Marietta Edgecombe, sodass sie, ja, nicht noch mehr Informationen ausplaudern kann. Das
0: finde ich so stark. Mhm. Da hätte so viel schief gehen können. Das stimmt. Ich meine, abgesehen davon musst du dir selbst ja auch sehr vertrauen, dass du solche Zauber einfach einwandfrei auf, äh, ausführen kannst, weil wenn da mhm. was schief geht und äh, wir wissen, dass bei solchen ähm, magischen Gedächtnisrumspielereien, dass da viel schief gehen kann, ja, auch vor allem, wenn der ähm, Zaubereiminister neben dir steht. Ne? Genau, also erstmal dieser Druck, dass du auch, in, dass Kingsley in dieser Situation eigentlich hätte sehr gut beobachtet werden können und dann, mhm. dass es wirklich reibungslos ist. Also ich meine, da kann ja so viel schief gehen und das bedeutet genau. ja, dass er wirklich ein sehr guter äh, Zauberer ist, ja. weil in der Situation hat er wirklich allen den Arsch gerettet. Äh, außerdem war Kingsley in der Mysteriumsschlacht dabei, äh, um Harry, Ron, Hermine, Luna, Neville, Ginny zu beschützen. Und äh, hier beweist er sich auch als Super-Dualant, weil er es schafft, äh, gleichzeitig mit zwei Todessern zu kämpfen und sich auch durchzusetzen. Wobei, und das finde ich richtig merkwürdig, da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Er hat Schwierigkeiten wohl gegen Bellatrix Lestrange. Mhm. Da, Wurde es dann aber ein bisschen durcheinander und Bellatrix hat sich dann anders konzentriert und dann kam Dumbledore, Voldemort, bla. Das mhm. heißt, King Dixiel war aus dieser Situation mit Bellatrix raus, ohne dass da was passiert ist. Mhm. Und das war, nachdem Sirius gestorben ist. Also da mhm. waren die Emotionen ja schon da. Und äh, da habe ich mich gefragt, warum kann der gegen zwei Todesser durchsetzen, gleichzeitig aber nicht gegen Bellatrix Lestrange? Also ich meine, die ist ja auch nicht die Übermacht. Ja, offenbar schon, ne? Also die... Ist
1: ja auch eine gute Duellantin, das wissen wir ja schon. Und auch bei ihr sind die Emotionen natürlich gerade besonders hoch. Adrenalin, sie hat gerade ihren Cousin umgebracht. Findet das super. <lacht> ja, und sie weiß ja auch, sie muss jetzt bald das Zweite suchen, weil ja, viele Todesser ja schon irgendwie K.O. sind. oder Ja, genau. Ja, ich glaube, das gibt ihr dann auch noch mal vielleicht eine besondere Art von Macht.
0: Ja, das wissen wir ja, dass sie ein bisschen psycho ist. Und
1: vielleicht ist die Situation einfach zu kurz. Also es ist ja. für Kingsley auch nicht die Möglichkeit da, sie wirklich da zu übermannen, weil ja, es vielleicht sein. alles so schnell geht, ne? ja. Ja. ja, das stimmt. Ich finde es übrigens auch besonders krass, aber das Gleiche gilt ja auch für Tongs, dass die beiden, die ja eigentlich im Geheimen nur Ordensmitglieder waren, sich ja hier im Ministerium schon outen. Ja. Weil sie werden ja dann auch gesehen von Ministeriumsangestellten, ähm, und danach weiß ja jeder im Grunde, dass die mit Dumbledore unter einer Decke stecken. Ja. Aber trotzdem erhält er später noch die wichtige Aufgabe, den Muggelminister zu begleiten. Und die Aufgabe hat er ja nicht vom Orden, sondern vom Ministerium, mhm. ähm, um eben diesem einen besonderen Schutz zu geben. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, ist das vielleicht eine Art Bestrafung, weil er sich jetzt mit Muggeln abgeben muss? Oder ist das eine besondere Aufgabe, weil es eine so wichtige Aufgabe ist. Ich glaube, es ist beides. Es ist eine unglaublich wichtige Aufgabe, weil dem Muggelminister auf jeden Fall nichts passieren darf. Aber es ist wahrscheinlich auch schon etwas, was nicht unbedingt jeder reinblütige Zauberer vor allem gerne macht, weil du dich mit Muggelklamotten einkleiden musst. Du musst dich ständig mit Muggeln umgeben. Du darfst nicht zaubern. Ne, das Leben ist dir ja dadurch schon erschwerter, weil mhm. du vielleicht nicht mal eben Akio Wasser machen kannst, sondern hast du dein Wasser da stehen, sondern du musst halt aufstehen und es dir holen, ne? Deswegen glaube ich schon, dass es keine sehr beliebte Aufgabe ist, aber dennoch wichtig. Deswegen ist es vielleicht für Kingsley oder war eigentlich angedacht als eine Art Strafe. Ich glaube nicht, dass er das so wahrnimmt, mhm. äh, sondern er nimmt diese Aufgabe ja auch sehr, sehr ernst. Ja, und äh, der Mogelminister erkennt ja auch nicht mal, dass Kingsley eigentlich ein Zauberer ist. Sondern hält ihn einfach nur für einen besonders guten Sekretär. Und auch das spricht ja wieder für Kingsley, dass ja. er selbst den Muggelminister täuschen kann.
0: Ja, ich glaube, der Muggelminister sagt irgendwas von wegen, er macht alle Aufgaben zweimal so schnell wie andere. Ja. Weil er einfach. Komisch. Also entweder, weil er einfach super schlau ist und mhm. weiß ich nicht. Aber ich finde es halt insofern keine Bestrafung. Für ihn, weil er ja sowieso in der Muggelwelt sich total frei bewegen kann. Also für, genau. Für, für ihn persönlich genau. nicht. Ne? Für andere wäre es vielleicht eine Bestrafung, aber eben für Kingsley selbst nicht. Genau. Also Fudge ist ja zu diesem Zeitpunkt ist ja nicht mehr im Amt und wurde von Scrimger Wir ersetzt. Wir wissen nicht, wie
1: lange Kingsley das schon macht. Aber ja, irgendwann ist Fudge weg vom
0: Fenster. Genau, ja. also, also ich habe das einfach so im Kopf, dass Scringer mhm. das angeordnet hat, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie wichtig Fatsch manchmal Dinge auch so gesehen hat. Also wir haben ja, ja schon bei Fatsch gehatet. Also. Wobei Fatsch war ja, war ja dann weg, als quasi Voldemort offiziell die
1: Macht hatte und vorher hätte wahrscheinlich niemand von den Todessern den Muggelminister angegriffen. Jetzt, wo Voldemort die Macht übernimmt, ist es vielleicht eher eine Bedrohung für den Muggelminister.
0: Ja, das stimmt weil ich glaube, dass Scrimgeour an sich auch klügere Entscheidungen trifft mhm. als Fudge es tun würde. Ja. Deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich ähm, eine Bestrafung ist oder ob man einfach Kingsley beschäftigen wollte, weil man wusste, dass er jetzt irgendwie im Orden ist oder auch nicht. Also das war ja eh alles komplett durcheinander. Jetzt, wo alle wussten, ja, das dass äh, Voldemort zurück war, also das ist muss man dann dem Ministerium vielleicht auch mal kurz zugestehen, dass ein paar organisatorische Dinge vielleicht ein bisschen anders auf laufen. Auf jeden Fall. Und sie haben sich auf jeden Fall
1: kompetenten Menschen dafür ausgesucht. Genau. Andererseits ist dadurch natürlich Kingsley auch rund um die Uhr beschäftigt, ne? weil er ja nicht nur einfach da im Büro sitzt, sondern den ja auch quasi wie ein Bodyguard ja auch begleitet mhm, genau. und eben nicht mehr für den Orden arbeiten kann und da ja die Loyalität zu Dumbledore und zum Orden ja dann auch ein bisschen verhindert ist, weil er eben so beschäftigt ist und wir wissen ja auch von Scrimgeour, dass der ja kein großer Dumbledore-Fan war und ähm, eben auch diese Zusammenarbeit ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, sich im Wege stellt irgendwie.
0: Aber dennoch muss man unterm Strich sagen, dass Kingsley in sehr wichtigen Situationen trotzdem es geschafft hat, immer alles so zu organisieren, genau. dass er doch dabei sein könnte. Also er ist einfach auch so ein Multitalent, der eben auch viele Dinge im Blick hat, wie wir mit dem Lux als, als Patronus, ich meine, der mhm. Patronus bildet sich ja nicht von ungefähr, es hat ja meistens etwas, eine tiefere Bedeutung, die vom, also aus, von dem inneren Kern des Menschen kommt. Vielleicht hat er einfach einen guten Blick und schafft es eben so sich so ein bisschen, so eine Art Zweiteilung, also er schafft es, alles unter einen Hut zu bekommen und das finde ich ähm, bemerkenswert, immer wieder. Ja und er weiß halt einfach, wo die
1: Prioritäten sind, ne? also ich denke mal, du spielst hier auf die Aktion an bei den sieben Potters, bei der Begleitung, weil das sagt er ja auch zu Harry, er ist zwar für den Muggelminister zuständig, aber Harry ist hier eben wichtiger, das sieht er als seine Priorität an und deswegen ist er an diesem Tag ja dann auch dabei.
0: Das stimmt. Und der Tag beginnt damit, dass es den Dursleys verklickert werden muss, dass die sich jetzt verstecken müssen, damit Harry nicht erpressbar ist und die nicht sterben, falls die Todesser auf die Dursleys zurückkommen. Mhm. Und ähm, dann finde ich es witzig, dass selbst Vernon zugeben muss, dass Kingsley ein sehr angenehmer Zauberer ist. Also vor allem, den er je getroffen hat, weil er sich so gut unter Muggeln verhält. Also ich meine, das sind jetzt nicht Vernons Worte, weil er nicht Muggel benutzen würde, aber er findet ihn außerordentlich normal und findet ihn dadurch mhm. auch sympathisch. Und dann dachte ich, mir, wie toll muss Kingsley Shacklebolt sein, ja. wenn selbst die Dursleys ihn irgendwie mögen. Also die hassen Zauberer, alles was mit Magie zu tun hat. Und dann kommt dieser Mann, der ja dann auch noch durch sein Aussehen tatsächlich auffällig ist, was ja auch den Dörsleys super unangenehm ist mhm. und dann finden die den toll. Was ist das? Also ich meine, die kannten den ja schon aus dem Fernsehen, weil wenn der Minister im Fernsehen war, war Genau, wohl auch das Kingsley. war so ein bisschen
1: die Vermutung, dass das so unbewusst genau. irgendwie noch so vorhanden ist, ne? Ja. Andererseits strahlt er natürlich, wie wir hier am Anfang schon gesagt haben, auch so eine Art Sicherheit aus. Ne? Die wollen wahrscheinlich lieber von so jemandem beschützt werden als von Hestia Jones oder wer da nicht alles bei ja. deren Begleit dabei ist. Der Kingsley merkt das wahrscheinlich persönlich gar nicht, weil nur Harry in dem Moment ja checkt, dass das was Besonderes ist, weil die das ja natürlich ganz anders einschätzen. Ne? Ja, na klar. Ja, aber Kingsley hat eigentlich eine viel wichtigere Aufgabe. Er muss nämlich ähm, ja, die Todesser auf falsche Wege leiten. Und fliegt hier mit Hermine, die ja wie Harry aussieht.
0: Mhm.
1: Auf einem Testral, wenn ich mich nicht täusche. Ja, richtig. Genau. Und das finde ich ganz lustig, das hatten wir ja in der Hermine-Folge schon, dieses Pairing von den beiden, weil sie ja auch später quasi in seine Fußstapfen tritt und ähm, ja, die beiden sich ja für Minderheiten einsetzen und so und sich ja schon da sehr ähnlich sind. Mhm. Und sie hat natürlich ähm, mit Kingsley eine sehr gute Begleitung getroffen aber, wie wir es ja auch schon mal gesagt hatten, auch eine sehr gefährliche, weil man ja meinen könnte, Harry bekommt einen der mächtigsten Zauberer als Schutzperson ja. zugeteilt.
0: Sie können sich ja dann schlussendlich auch gegen fünf Todesser durchsetzen mhm. und selbst Voldemort kam persönlich vorbei, wobei er das dann relativ schnell wohl gecheckt hat. Und Kingsley war zum Beispiel, genau wie Hermine, total überrascht, dass Voldemort fliegen kann. Das ist ja jetzt mhm. nichts ähm, Normales, weil Voldemort ohne Besen fliegt, wie lächerlich sähe das auch aus. <lacht> ähm, Voldemort ist eben ein so mächtiger Zauberer, dass er fliegen kann ohne Besen oder andere Hilfsmittel. Und das ist natürlich schon ziemlich abgefahren. Und jetzt stand ähm, in meiner Recherche, ich, bin ich darüber gestolpert, dass sie eventuell, also Hermine oder Kingsley jemanden, also einen Todesser getötet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hermine gewesen ist. Und mm. aber dann frage ich mich, ist Kingsley wirklich ein Typ dafür, der Menschen umbringt. Also du kannst kämpfen und wir wissen ja, es gibt Zauberbrüche, äh, die schocken oder äh, lähmen oder eben sich anders auswirken anders äußern und die Leute außer Gefecht setzen und ob er wirklich jemanden absichtlich tötet oder ob es einfach ein Unfall gewesen ist. Ich
1: glaube nicht, dass es ein unverzeihlicher ja. Fluch war, den er da benutzt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er so ein Avada Kedavra abfeuert. Vielleicht hat er jemanden geschockt und die Person ist vom Besen geflogen und gestorben. Ja, genau. Sowas könnte ich mir eher vorstellen, aber ich glaube schon, dass, ich meine, er setzt sich ja für das Gute ein, er kämpft auf dieser Seite, er weiß schon, auf was er sich einlässt. Also ich glaube, er geht das Risiko schon ein, dass jemand bei einem Duell sterben könnte. Mhm. So
0: ist es nicht. Okay, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, diese unverzeihlichen Flüche. Mm, nee, ich das würde ich auch nicht sagen. Dafür ist er, glaube ich, zu korrekt, weil er weiß, ja. die sind ja illegal.
1: Ja. <lacht> Aber jemand kann ja auch auf eine andere Art und Weise sterben. Ja, ne? genau. Also von daher.
0: Das stimmt. Und dann sind sie ja äh, im Fuchsbau, kommen sie dann an. Mhm. Und da müssen sie ja feststellen gegenseitig, ob sie die Echten sind, äh, falls da sich die er auch viel Safttrank benutzen. Genau, die Todesser auch mal klug sind zwischendurch. <lacht> Und sie haben ja festgestellt, dass sie wohl irgendwie verraten worden sein müssen. Mhm. Und äh, da ist er tatsächlich so ein bisschen ungehalten zu Remus, was, was mhm. wir ja gar nicht so genau, also kennen wir so von Kingsley gar nicht. Also was, was sagt er nochmal, um herauszufinden, ob es wirklich Remus ist, was Remus sagen soll? Was waren die letzten
1: Worte, die Dumbledore an uns Stimmt. beide richtete?
0: Und dann sind, ist die Antwort, Harry ist unsere größte Hoffnung jetzt frei genau. ähm, wiederholt. Mhm. Und, ähm, oder vertraut ihm genau. oder so. Mhm. Und dann wissen die, dass sie äh, mhm. es wirklich sind. Aber da dachte ich auch so, okay, es ist, also er merkt vielleicht, jetzt kommt der Druck wirklich. Also jetzt wird es richtig ernst. Also ich meine, da haben sie dann ja auch schon ein paar Opfer zu verbuchen. Ich glaube
1: auch, dass es da auch wieder diese, diese Korrektheit ist. Er will auf jeden Fall sicher gehen. Er will sich keinen Fehler erlauben. Er muss sicher sein. Ja. Ähm, deswegen fragt er das auch quasi nach, noch bevor er sich um irgendwie jemanden anderen kümmert. Das Gleiche macht er ja, glaube ich, auch bei Arthur Weasley, ja. der das ja aber nicht zulässt, weil sein Sohn da ja mit halbem Ohr, beziehungsweise nur noch mit einem Ohr liegt. Genau. Ähm, also er ist da einfach sehr korrekt und gewissenhaft.
0: Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, Dumbledore ist mhm. tot, es gibt eigentlich niemanden mehr so richtig, der an der Spitze des Ordens steht. Da gibt es einfach viele stärkere Charaktere. In, gerade in der Nacht der Sieben Potters ist ja auch Moody ähm, ums Leben gekommen. Mhm. Da fehlt dann nochmal eine starke organisatorische Kraft und dann merkt er wahrscheinlich jetzt so langsam, okay, wahrscheinlich ähm, bleibt das so langsam an mir hängen. Ich muss hier versuchen, Verantwortung zu übernehmen für ja. das, für was ich stehe und für was der Orden steht. Und er nimmt die Aufgabe zum Beschützen des Premierministers ja natürlich immer noch super ernst und das ist ja auch richtig genau. so. Ähm, deshalb kann er auch nicht auf der Hochzeit von Fleur und Bill dabei sein. Aber wir wissen ja schon, dass das ganz praktisch ist, dass er da mit dem Ministerium zu tun hat, weil er dann da die Machenschaften mitbekommt. Und mhm. dann bekommt er mit, dass das Ministerium gefallen ist und schickt seinen Patronus, also den Lux, los, um die Hochzeitsgäste zu warnen, die dann, genau. die meisten konnten dann tatsächlich fliehen, ohne mit an in Berührung zu kommen. Genau. Und er arbeitet danach auch immer noch weiter im Ministerium, also immer noch hat er da viel zu tun anscheinend.
1: Finde ich krass, weil die Todesser haben das Ministerium genau. ja übernommen und ich meine, die wissen ja, dass Kingsley Teil ja. des Ordens ist, weil schließlich haben Todesser aus deren Reihen ja gegen Kingsley in der Ministeriumsabteilung ja. zum Beispiel gekämpft. Ja. Trotzdem arbeitet er da weiter, vielleicht ja auch ne, um ihn da vielleicht so ein bisschen zu manipulieren, ihn auszuhorchen, vielleicht auch ihn zu erpressen, wir wissen es nicht. Ja. Er muss ja dann auch irgendwann selber fliehen und untertauchen, ich glaube, weil er das Tabu gebrochen hat und Voldemorts ja, Namen genau. genannt hat. Ne? Genau, weil das, das dieser Tracking-Fluch.
0: Hat er das absichtlich gemacht? Oder, also wusste er das nicht? Ja, doch, ich hatte gelesen, dass er wusste, dass da das drauf liegt, der dann ja quasi die Rebellen aufdecken soll, die, die Voldemorts Namen sagen, weil man das ja nicht mhm. sagen darf, der Name, der nicht genannt werden darf. Und ähm, ich glaube, dass er das wusste und das einfach riskiert hat. Und dann kommen nämlich drei Todesser, gegen die er sich mhm. ja tatsächlich auch durchsetzen kann. Und wieder die Frage, warum kann er sich jetzt plötzlich gegen drei Todesser durchsetzen, dabei konnte Bellatrix nicht mal eben schnell mhm. Shishi machen. also Bellatrix ist einfach, ich weiß nicht, was das für drei waren. Die scheinen
1: nicht so... Ja, wahrscheinlich. Nicht Gut gewählte Vielleicht ja. so
0: neue Rekruten, die wir sich mal eben
1: ausprobieren mussten. Ja, sonst dann schon Pike. Ja, nichtsdestotrotz ist er ja aber weiterhin im Widerstand, im Untergrund diesmal und taucht gelegentlich bei Potterwatch auf, ähm, diesem Untergrundradio eben des Ordens und nennt sich dort Royal, wo er... Ähm, Immer wieder betont, dass man auch als Zauberer Muggelnachbarn helfen soll und den, die Häuser mit Schutzzaubern belegen soll. Ja, die sollen einfach die Hoffnung bewahren. Und mhm. ich glaube auch, obwohl man ihn diesmal nicht sieht, seine Ausstrahlung nicht abbekommt, übermittelt selbst seine ruhige Stimmung hier in dem Radio einfach eine gewisse Ruhe
0: und Hoffnung einfach. Genau, dieser Hoffnungsaspekt, der ist mir da ganz markant entgegengesprungen sozusagen, weil ich mir denke, dieser Mann steht schon die ganze Zeit für etwas und dann diese, diese ruhige Stimme dazu, das ist einfach, mhm. das ist vielleicht tut gut, in diesen Zeiten jemanden hinter sich zu wissen, der auch, also der ja auch Macht hat, er ist ja, er ist mhm. ja wer. Und deshalb finde ich es toll, dass er im im Radio zu hören ist, weil das sicherlich sehr viel Hoffnung schenkt und Auf jeden in Fall. verzweifelten Zeiten einfach so ein Lichtblick ist. Ja,
1: weil er ja auch immer noch an das Gute glaubt und ja. die Leute auch anregt, gute Dinge zu tun. Und wenn so jemand wie Kingsley noch Hoffnung hat, dann lohnt es sich, für dich selber auch noch Hoffnung zu haben. Das ne? denke ich auch.
0: Naja, auf jeden Fall ist er sofort bereit, an der Schlacht von Hogwarts teilzunehmen, als er hört, dass Harry wieder in, äh, der taucht er ja erst in Hogsmeade auf und dann in Hogwarts oh. und da zeigt er halt seine sehr starken Führungs Qualitäten. Also er nimmt das Zepter in die Hand und sagt McGonagall, was sie tun soll, Sprout und Flitwick, mhm. ähm, dass sie auf den Astronomieturm sollen, weil man von da aus die Flüche super auf die an, also auf die Todesser, die da ja vor dem Schloss sich ähm, aufgestellt haben, dass man da die Flüche runterschicken kann. Also er hat da viele verschiedene Punkte und auch so strategisches Denken. Ja. Also das finde ich wirklich toll, weil gerade zu dieser Schlacht, da ist ja alles so Chaotisch. Also ich genau. meine, wenn du dann jemanden hast, der dann weiß, was zu tun ist, einen kühlen Kopf behält und präzise Anweisungen gibt, dann, dann ist das wirklich Wahnsinn. Also das muss man ja erstmal schaffen, diesen Mut auch zu finden. Genau und ich glaube
1: auch nicht, dass jeder da unbedingt diese Führung oder diese ja, Organisation in die Hand nehmen mhm, will, sondern genau. er übernimmt das einfach. Das ist ja jetzt bestimmt nichts, was, was viele gerne machen würden. Ja. Und er gibt ja einfach auch nicht nur den jüngeren oder etwas hilfloseren Halt, sondern auch die, denen, die zwar was drauf haben, aber sich selber nicht in dieser Führungsrolle sehen. Wie zum Beispiel ein Slughorn, wie genau. zum Beispiel eine Mrs. Weasley oder Mr. Weasley. Weißt mhm. du, also er übernimmt das dann, organisiert das alles und gibt diesen Leuten ja auch einen Halt.
0: Ja, beweist eine ganz große Stärke da. Genau. Und dann kämpft er neben Slughorn und McGonagall gegen Voldemort. Also anscheinend mhm. braucht man wirklich drei hochrangige Zauberer, um Voldemort irgendwie mhm. ein bisschen in Schach zu halten. Äh, sie machen ihm ja auch keinen größeren Schaden mhm. äh, zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, das wäre jetzt auch ein bisschen überraschendes Ende. Mhm. <lacht> Upp, oh, <lacht> Starcon McGonagall <lacht> und Kingsley waren es. Wäre ich auch gut. Aber nach dem Sieg über Voldemort und dem Ende des Krieges wurde er dann Zaubereiminister. Und stimmt das, habe ich das richtig gelesen oder habe ich da wieder auf komische Quellen vertraut, dass er mhm. in der Party quasi nach der nach dem G gewinnen, also nachdem sie gewonnen haben, mhm. schon inoffiziell genau. Traubereiminister wurde. Ja,
1: er hat das dann einfach übernommen, weil es war ja, Scrimger war ja tot, ähm, es gab theoretisch nur einen Todesser-Nachfolger, diesen Pius Thickness, der ah, ja von mh. Voldemort kontrolliert wurde, der war natürlich dann auch gestürzt und dann hat Kingsley es einfach übernommen im, ja, im Gefecht quasi. Ja. Und ja, aber danach, relativ schnell danach, wird er auch offiziell Zaubereiminister und bleibt dies ja auch einige Jahre. Und ähm, er hat echt, muss man ja wirklich mal dafür da sagen, er hat echt dafür gesorgt, dass das Ministerium sich ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Zum Beispiel, was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass er die Dementoren aus Azkaban mhm. verjagt hat quasi. Er hat endlich mal dafür gesorgt, dass diese Tradition, die ja viel, viel, viel zu lange im Ministerium eigentlich stand, dass er die endlich mal ein bisschen verschoben hat. Was genau. ich mich eher auch gefragt habe, ist, was jetzt eigentlich die Alternative ist in Askaban. Sind da jetzt Zauberer, die quasi Wachen sind? Gibt es da andere Wesen, die das übernehmen? Das finde ich eigentlich super
0: interessant. Aber eigentlich gibt es doch. Schutzzauber und alles, warum kann man nicht solche Zauber, und, und wir wissen auch, man kann Zauber erfinden, also warum kann man, mhm. wenn man doch Bedarf hat? Ja, ich glaube, die Leute haben zu sehr Angst, ich meine, wenn das jetzt bekannt ist, dass ich meine, gut, die
1: Todesser und sowas gibt es alles nicht, aber dass sich jemand darauf vorbereiten könnte und sagt, okay, wenn ich nach Azkaban komme, übe ich jetzt halt so lange zauberstablose Magie, bis ich vielleicht so einen kleinen Durchbruch durch so einen Schutzzauber schaffe, äh, ohne Zauberstab und dann fliehen kann. Ich glaube, da gibt's zu viele Lücken.
0: Ja, aber guck mal, Azkaban war auch nicht 100% sicher. Nee, klar,
1: sowieso nicht. Aber ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch noch irgendwelche, irgendjemand muss da noch patrouillieren.
0: Ja, das natürlich. Ich, ich fände das auch sinnvoll. Also ich meine, nur mhm. weil die Leute da gefangen sind, bedeutet das ja nicht, dass die Leute unwürdig leben müssen. Also ich finde, da Eben. sollte schon mal jemand vorbeischauen. Und äh, wir haben ja dann immer so, auch gerade in der Folge von Bellatrix, immer so ein bisschen gelacht, und <lacht> als ob die Dementoren kochen oder so. Aber ich finde das schon wichtig, dass sich jemand trotzdem ja. um die, die haben ja trotzdem Menschenwürde, die die Insassen. Genau. Und dann finde ich das schon, also wenn sie es quasi humaner machen, dieses Gefängnis, ähm, das werden sie auf jeden ist fallen. das wahrscheinlich schon angebracht. Aber ja. vorher befreit er ja auch noch Unschuldige aus Azkaban, also die, die da genau. zu Unrecht sitzen. Ja, klar. Zum Beispiel Xeno, ne? Xeno. Xenophilius Lovegood. Mhm. Und er beendet ja viel Korruption auch mit seinen ganzen Änderungen im Ministerium. Genau. Also meistens wahrscheinlich von selbst einfach. Ja,
1: eigentlich alles, was vorher schief lief im Ministerium, geht Kingsley halt endlich mal an ja. und setzt sich ja auch vor allem für Minderheiten ein und ja. ja, verändert einfach so viel zum Positiven, dass man endlich mal sagen könnte, okay, das Zaubereiministerium ist etwas, ja, was ich sehen lassen kann. Et ja, genau, also eine
0: Errungenschaft für die Zaubererwelt, weil vorher mhm. war es ja eigentlich nur die Leute, die Macht wollten, konnten sie dadurch auch üben und korrupt und schwierig ja. und jetzt hat er das, das quasi zum Guten gewendet, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass diese sehr, doch häufig sehr eingefahrene Zaubererwelt da alles mitmacht und er wird bestimmt mhm. auch äh, Misserfolge haben. Ja, klar.
1: Es wird nach wie vor auch rassistische Menschen geben, die ja, natürlich. ihn als Blutsverräter sehen, na klar. Ja. Ich finde es übrigens total traurig, weil er von allen Ordensmitgliedern, die im fünften Teil zu Hilfe kamen in der Minis Mysteriumsabteilung, mhm. da ist Kingsley der einzige, der überlebt hat. Alle anderen Von, sind
0: tot. Also, genau, die sind alle hinterher gestorben. Ja, also ja, nicht da, Sirius, aber, jetzt, aber ja. jetzt aktuell ist er der Einzige. Warte, in der Mysteriumsabteilung hat. waren also Kingsley, Sirius, Tongs, Lupin. Das ist wirklich schade. Hm. Tja. Das sind keine schönen Abschlussworte. Nee, sorry, find, find noch schnell was schöneres. Wir haben so stark äh, ihn gelobt und was für ein toller Kerl. Er, ja. ist. er hatte wahrscheinlich von Anfang an eine Art Vision, sonst hätte sich sein Charakter nicht so entwickelt, dass auch diese Stärke, also dass er zu dieser Stärke gefunden hat. Ähm, da möchte ich jetzt einfach sagen, dass er einfach mit einer der besten Charaktere ist, die so ein bisschen underrated sind. Also ich meine, Kinsley ja. hat man ja nie so richtig auf dem Schirm. Und das stimmt. Ich finde, das sollte sich aber ändern und vielleicht ändert sich es ja hier mit dieser Folge ein bisschen. Ich habe nämlich auch noch was, was mir jetzt gerade in dem Moment eingefallen
1: ja. ist. Same. Wenn mich das nächste Mal jemand fragt, ich glaube, diese Frage hat mich noch nie jemand ge gefragt. Aber falls sie mal kommt und mich jemand fragt, welchen Charakter ich aus der Harry-Potter-Welt gerne mal begegnen würde, dann wäre das, glaube ich, Kingsley Shacklebolt. Weil ich mir denke, das ist jemand, vor dem brauche ich keine Angst haben, kein, irgendwie keine Art so angstvoller Respekt, wie, wie ich ihn vielleicht vor Dumbledore oder so hätte. Ähm, das ist jemand, der mir unglaublich sympathisch ist, anders vielleicht als Harry oder Sirius oder so. Und ich könnte dieser Person alle Fragen stellen, die mir auf dem Herzen brennen, zu Zauberei, zu Zaubererwelt, zu allem, weil er erstens mit Muggeln gut kann und leider muss ich mhm. zugeben, ich bin ein Muggel. Ähm, der aber auch eine Geduld an den Tag legt und das auch wahrscheinlich einfach gerne macht, solche Fragen zu
0: beantworten. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr netter Zeitgenosse. Stimmt. Sollten wir uns mal merken, falls uns das nochmal jemand fragt. Richtig, also ja, das kam jetzt gerade so. Kingsley und der ist halt auch ist nicht so top. uralt. Ja, das stimmt. Ja, Nicht so ein Dumbledore. Ja, genau. Er ist jetzt schon
1: äh, ja, kein, kein unangenehmer Mensch, mit dem man sich mal treffen könnte auf einen Kaffee.
0: Ja, das stimmt. Oder ein Butterbier. Ich liebe Butterbier.
1: Ja, also ich würde ich würd alles mit ihm machen. Ich würde auch auf dem Testral mit ihm reiten.
0: Oh ja, oh Mann, das möchte ich auch. Dann äh, finde ich dieses doch ein sehr schönes Abschnittsbild, wie wir auf dem Testral mit äh, Kingsley Shacklebolt <lacht> sitzen und äh, durch äh, London fliegen. Ist doch sehr erfrischend. Ja, gefällt mir. Ja, dann hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Mhm. Und dass wir uns ganz bald wiederhören. Genau. Tschüss. Tschüss.